0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparekassen Kronjylland.
1: I dansk boldsport er det til sydlædende afgørende, at vi får en holdleder ind på holdet ved navn Kai Johansen, hvis det er, at vi vil vinde noget. På det danske fodboldlandshold var legendariske Kai Johansen i mange år det faste holdepunkt på c landshold og for EM-heltene i fodbold i 1992. Da de danske håndboldherrer også fik en holdleder ved navn Kai Johansen, guld. Og ham skal vi tale med i dag. Kai Johansen, velkommen til Mediano Håndbold. Tak, tak fordi vi måtte være. Skal det bare være sådan, at man skal hedde Kai Johansen, hvis, hvis man skal være på et dansk landshold? <laughs> det tror jeg ikke, det skal være, men det er jo rigtigt nok, det du siger. Og tak fordi vi måtte komme og besøge dig. Vi befinder os jo i, man kan sige næsten i grænselandet, men vi, når jeg kørte på vej ned til der var der jo grænsehallerne. Øhm, det skal vi også øh, måske høre lidt om. Men du har været omkring det danske landshold siden 2006, og du har i 15 år været et fast holdepunkt omkring det danske herrelandshold. Og siden 2013 har du også arbejdet som elitevejleder i DHF. Og så vil jeg sige, når man forhører sig rundt i Håndboldens landskab, så er der ingen tvivl om, at du er en person, som alle holder af. Og det skal vi blive kloge på i dag. Jeg prøver at tegne et portræt af dig her. Men lad os lige starte med med noget, som vi også lige talte om, da vi mødte hinanden her, nemlig den her corona- og covid-19-situation her. Når vi har været rundt i håndbold Danmark og talt med klubber og sådan noget, så er det jo noget, som er svært at komme udenom. Hvordan har du egentlig oplevet hele den
2: pandemisituation og corona? Ja, altså sidste år, det var jo virkelig et år, hvor vi var rigtig meget hjemme. Altså, der var hjemsendt i fire måneder, tror jeg næsten. Og der er jo ikke rigtig været noget Vores samlinger blev afløst, og vi var ikke så dygtige inden corona ramte os i Sverige, så der røg vi jo lige tidligt hjem. Så der var ikke rigtig noget, så det var træls. Så vi håber virkelig på, at det bliver bedre, og at vi nu får lov. Og vi har jo så haft lov til nogle ting.
1: Og jeg gætter på, at du også er en person, der får energi af det her med at være sammen med andre mennesker. Øhm, hvordan har det så været at sidde, at sidde hjemme og kigge på timen, så kigge på skærmen? <laughs> Jeg må sige, at
2: det har været rigtig, rigtig godt, at det var sommermånederne, vi ramte, og min kone siger da også, at huset har jo aldrig stået så skarpt som nu, og haven og hækken, og så man kunne lave nogle ting, hvad man ellers måske mere at gøre, øh, fordi det skal gøres. Nu havde man så tiden, kan man sige
1: Og når man som dig er ansat i, i DHF-systemet, så er den, hvordan vil øh, jeres hverdag der er, er det så teamsmøder, og
2: det hele er sådan virtuelt, og, eller hvordan foregår det? Altså inden corona var det jo sådan, at øh, jeg har hjemmearbejdsplads her, men kører så ud til uholdene, når uholde har samling, og er der sammen med dem. Øh, nogle gange en dag, nogle gange to. Skulle faktisk have været med vores dame ud til Norge for at øh, komme lidt tættere på dem, men øh, det blev jo aflyst, så det er mere på øh, Teams og telefon og mails. Så.
1: Og hvordan har det været? Glæder du dig til, at se det, det er snart er slut? <laughs> ja, det må
2: man sige. Altså,
1: det er med at komme i gang igen. <laughs> Men man kan sige, du har jo selvfølgelig været lidt i gang, og her i, i januar så vi dig jo øh, i TVM i, i, i Ægypten. Hvad, hvad var det for en oplevelse at være afsted sådan midt i pandemien og skulle til Ægypten? Det var meget specielt jo,
2: altså at vi øh, fik lov til at komme afsted, og... Øh, ja. Folk i Danmark måtte ingenting, eller i hele verden måtte stort set ingenting, og vi rejser sig afsted. Men det blev til en rigtig god oplevelse for øh, alle dem herhjemme også, at i den sige, mørke tid, at der var noget at glade sig til hver anden dag, jo. at der var noget folk virkelig glade sig til. Så var det meget specielt at være nede, kan man sige, fordi vi boede jo på et hotel, hvor alle øh, de hold, der var i de indledende grupper sammen med os, boede den samlede pressebod også på det hotel alle dommer boede på det hotel så det var virkelig stort så vi fandt meget hurtigt ud af at øh, vi udvidede den der bobble til at vi ikke var på hele hotellet vi var nede når vi skulle for at spise og så gik vi op igen og var op på vores gang så hyggede vi der. så det var som påskekop eller lejreskole eller et andet men det var meget meget godt faktisk
1: og hvad gjorde det egentlig sådan for, for holdet og måden at være sammen på? Var I egentlig
2: tættere sammen, end I vil plejer at være? Jeg synes egentlig altid, at vi er tæt sammen. Vi har altid et, et, et fællesrum, hvor vi øh, laver nogle ting ud over håndbold. Hvor der er nogle spil og hvor der er nogle ting. Men øh, måske vi også var endnu mere sammen, fordi der var jo ikke mulighed for bare lige at øh, gå en tur og tage en kaffe et eller andet sted. Eller sådan, fordi det øh, var også i fællesrummet. Og fællesrummet det var faktisk meget lille. Så det blev jo både til vores fællesrum, og det blev til det rum, vi lavede taktik, og der var faktisk også en lille hjørne, hvor der altså var vores fyser, der havde deres rum. Så det var alt et, så det var faktisk meget hyggeligt.
1: Når du siger det, så kommer jeg til at tænke på, at efter EM i Sverige, øh, var Henrik den andet ude at sige, at han havde sådan en opfattelse af, at der boede jo på et andet hotel, hvor der også var en masse andre gæster og sådan noget, at at øh, han, han mente, at det måske havde påvirket også lidt resultatet, at de ikke var så meget sammen derovre.
2: Jeg tror bare, at vi, vi havde muligheden derovre. Og det er rigtigt, at vi nåede faktisk ikke at etablere det, inden det var for sent. Altså, kan man se, for vi havde et stort opholdsrum, hvor vi kunne have gjort det. Men øh, måske vi ikke var helt ops på det. Øh, og vi blev ops på det, der var det nærmest for sent. Altså, eller, det var
1: for sent. <laughs> Og Og i hvor vundet vi kunne i hvert fald ane, sådan at arbejdet bag kulisserne med sygdom, corona, Emil Jacobsen, og sådan var, der blev arbejdet en del i kulisserne der. Hvor, oplevede du det også, som det var hårdt arbejde at være holdleder der?
2: Ja, vi havde heldigvis også Morten Hendriksen med, og Karsten Grønmann, som er vores delegationsleder, når vi er afsted. Så de tog rigtig, rigtig meget af det der officielle med IHF og sådan nogle ting. Altså, der var virkelig drøn på. Også fordi den måde, vi måske synes, der skal være styr på det fra officielle side, så var det måske ikke helt dernede, kan man sige. Der er altså nogle ting, at... Det det går ikke så hurtigt som her ved os, og forståelsen for, hvad der er rigtigt og forkert.
1: To år tidligere var det jo, et VM stort set på hjemmebane. Der var der styr på den og
2: på den på sådan dansk måde. Så vi var i den helt anden boldgade der i... I, I starten I, var vi i hvert fald meget i den helt anden boldgade. Mm. Og det er jo ikke kun fordi vi var i Ægypten. Det er selvfølgelig også fordi corona øh, gjorde, at der var forskellige regler. Og øh, de, de regler, som hvordan vi havde læst dem, for eksempel med Emil, jamen det var jo ikke sådan helt, det så var, da vi kom dernede, fordi... Øh, de mente så, at hvis man var ud af vores hotel, så var man så i det egyptiske sygesystem, og så skulle man følge de regler, og ikke IFs regler. Og det var der meget, kassen, og Morten skulle skrive frem og tilbage og holde møde om. Hvordan
1: oplevede du det at være til, du har jo været med til mange slutrunder, det skal jeg også spørge dig om, men at, at være til den, at sidde den der kæmpe hal, som var helt tom, og, altså hvordan var sådan selve, man kan sige
2: spilleoplevelsen dernede? Ja, det mangler jo. Mm. Der mangler den der, den der, det der skub udefra. Men jeg tror, når man er på banen og er i gang, ja, så spiller de håndbold, ikke? Så er det 40 gange 20 meter, og så bliver der spillet håndbold. Men selvfølgelig mangler det. Der mangler den der stemning. Det kunne nok have været en fed oplevelse mod Ægypten i Ægypten, i to gange for længet, Og Så det kunne nok have været sjovt. Endnu mere sjovt. Tror du, at
1: Danmark havde vundet
2: med 17.000 tidskunder? <laughs> Jeg tror, vi er heldige, at der findes det der øh, videosystem, at man må kigge efter, fordi der var jo, ellers tror jeg da måske nok, de der dommer var blevet presset lidt.
1: Hvordan oplevede du den kamp? Hvordan lever du i med? Altså det er jo også hjemme bag skærmene, der var jo, pulsen var høj, kan jeg godt røve tror jeg. Ja, men det var jo
2: helt vildt, Og også, øh, ja da det sker med Mikkel, der øh, oplever jeg jo, at kampen er slut. Det tror jeg, der er mange, der gør jo. Ja, så er man glad, øh. Nå, det var den så ikke. Alligevel, så skulle man videre, og så, ja, man, så lavede de den samme fejl, ikke? Så får vi et straffe, og så kunne jeg ikke kigge mere. Jeg kiggede så først, det der straffe mig Magnus, en gang, da vi kom hjem på et <laughs> <laughs> Det turde jeg alligevel ikke kigge på. Så, ej, det var vildt.
1: Hvordan lever du med? Er du, altså, øh, er det, holder du det sådan inden? Hvordan, hvordan oplever du kampen egentlig? Nej, jeg kan ikke holde det inden,
2: men altså, faktisk dernede var det jo, også på grund af corona en lille smule anderledes. Normalt sidder vi jo i en stor bænk. Det måtte vi så ikke. Her var der så tre mand, der skulle sidde bænk. Det gjorde det jo sådan en lille smule mere, at du var ikke helt i fokus, så du kunne godt lige stand i gulvet eller gøre et eller andet, uden at du blev set. Så det var jo fint nok. Så nej, man kan ikke holde det tilbage. Så tror jeg også, det bliver være forkert sted at være.
1: Ja, ja. Vi, vi lever jo af følelserne, ja. og, 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 og på følelserne kan man kan man næsten sige. Som du ser det, som har været med til mange slutdønder, hvorfor, hvorfor lykkedes det egentlig for
2: Danmark i, og, og jeres hold i, i Kajov. Vi havde den der gode stemning, den der gode tro på, at, det, at, at vi kan, og vi havde det rigtig, rigtig godt sammen. Lige det, som Mølgaard også der i Sverige, der havde vi det også rigtig godt sammen, men vi var måske ikke helt så meget sammen. Vi havde ikke alt det der ved siden af, som man så kan grine og hygge og man laver alle de der ting. Altså, vi havde for eksempel jo også et bordtennisbord, det havde vi så også i Cairo, jo. Det var også meget sjovt, at vi jo bad om, om vi kunne få et bordtindspor. Ja, det vidste de ikke helt. Det ville de undersøge. Så efter en dag, så kom vores guide så var meget flittig egentlig. sagde, men nu var det kommet. Det var bare ikke kommet op til os, jo. Det stod så nede i receptionen, og gik en halv dag mere en dag, så var det stadig ikke kommet op, fordi det sker ikke med det samme. Så Nå, men så fik vi det så selv hentet, sådan lige i en middagspause gik vi så ned og kørte det igennem eleværtøjen og så op til os. Og det skulle vi måske ikke have gjort, fordi det ville de have gjort. Så de kom så op og sagde, at vi havde taget det der bord der. Ej, det var jo vores, så det skulle jo bare køres op, jo. Ja, men det var ikke besluttet, for når, så det skulle ned igen. Så det tog de igen. <laughs> Nå, men så stod det ned i respirationen døgn mere, uden at der skete noget. Så hentede vi det så igen, ikke? Og så blev det så ved med at være vores. Og, så, og sådan nogle ting, de er jo faktisk små ting, men de er bare så sjove. Ikke? Derfor, hvor er lidt grin af det? Og der. Hvor kommer det der med at burde fra? egentlig fra? Hvor ja, det kommer fra, at vi altså, jo vidste, at vi nok skulle leve i en boble. Og så har vi snakket med spillerne om, øh, hvad kunne I tænke, at vi kan gøre for, at vi kan lave noget, udover at vi bare skal sidde på værelset og kigge ud og vinde ud. Og der havde de så nogle ønsker, og et ønske var så et burde indspor og så kunne man jo lave en turnering, og man kunne hygge sig lidt. Så det var et spillerønske, og det var rigtig fint.
1: Men har det, været en, det der med bordtennis, har det været en del af holdet i mange år?
2: Nej, jeg tror faktisk, vi har haft det en gang før, og det var OL-forberedelserne til, var det til Rio. Det kan jeg faktisk det kan huske. Men der havde vi også et bordtennisbord, og det var også en turnering. Det kan nok huske, at det var godt. Ja, jeg, 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 har,
1: jeg synes også, jeg har kunne hørt noget om, at Kasper Søndergaard prøvede at spille bordtennis med Michael Mace i Rio.
2: Ja, der var noget med, at vi øh, ja, var det i Rio? ja det var det vist. At vi blev inviteret over til et, sådan et træningslokale, hvor de så spillede mod her. Den spillede han ikke med en tallerken, tror jo, jeg. Det præcis. Ja, ja. <laughs> altså ikke Kasper, <laughs> Nej. Så,
1: Men øh, ja, jeg, jeg ved ikke, øh, om. Søndergaard har måske en anden opfattelse af kampens udfald. <laughs> det er 100 Jeg
2: tror også, at Kasper måske mente, at han godt kunne have spillet med en tallerken også. Ja,
1: Men når man er afsted på sådan en slutrunde, som du jo efterhånden har prøvet nogle gange, hvad har du egentlig talt på, hvor mange gange du har været afsted? Nej. nej.
2: Men altså første slutrunde, jeg var med, det var jo faktisk i Tyskland i ja. 6. Ja. Var det ikke 6? Eller var det 7? 7. Tyskland var 7. 7. 7, ja, ja 7. Ja. Og i 6 var jeg også med, fordi Sti der dengang var holdet, og han blev syg. Ja. faktisk lige inden de skulle rejse afsted, og så spurgte de så, om jeg kunne få fri og kunne nå at på, og det ja. kunne jeg så, og så ja, så har jeg været med til slutrunden siden jo. Ja.
1: Så det er næsten jo et par gange om året. <laughs>
2: I hvert fald et om året, ikke? Ja.
1: ja. Men, men hvordan, hvis du bare sådan øh, 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 giver sådan et lidt øh, et, et, et overblik over, hvordan ser sådan din dag ud under en slutrunde? Ja,
2: dagene de er lange, fordi man... Øh, står tidligt op, fordi vi skal have morgenmad. Så det, ja. Og der har jeg en god ven, som du også kender, Kronborg, han kan ikke sove så længe. Hmm. Så han, øh, selvom vi har morgenmad kl. 9, så skriver han kl. 15. 8, om vi ikke skal mødes, til en kop kaffe. Altså. Eller så skriver han, om jeg sover endnu. Jamen, så har telefonen jo lavet et lyd, så sover jeg selvfølgelig ikke mere. <laughs> så øh, der starter dagen, og så får vi noget morgenmad, og planen er jo lagt. Så har vi, hvis det ikke er kampdag, så har vi noget træning, enten om formiddagen, noget mødeværk inden, hvor vi lige kigger på, hvad træningen skal bestå af. Ja, så er der træning, så er der frokost, så er der noget hvile, så er der noget tøjvask. Så, ja, gårdan med det jo. Og så er der på kampdag, vi spiller altid, næsten altid de sene kampe, så det bliver nogle lange dage jo, at du... Nå, jo ikke hjemme før, ja, hvornår var vi hjemme i Ægypten, der spilte vi jo sent set, kan man sige. Så vi var jo nok hjemme ved 12.30. Vi var heldige faktisk, det gjorde corona jo noget ved, at vi måtte gå bad øh, i omtændingsrummet. Så vi var kun lige i omtændingsret, så var de lige lidt ude til skrivende presse og tv, og så skulle vi køre hjem jo. Så det gjorde jo, at vi kom relativt hurtigt fra halen, men alligevel bliver klokken jo 1.30, to to du er i din seng, og så skriver eller ringer han jo igen om morgen nu om vi skal have kaffe jo. <laughs>
1: så det bliver ikke til så meget søm for, for det tilkommende?
2: Nej, det er for ingen jo. Ah. Altså men hvis man er god til det så kan man godt lige tage en morfar der, der efter frokost.
1: Så det skal man jo så på. Og... Det skal man. <laughs> men jeg tænker også øh, dine din forberedelse, alle dine opgaver, øh, alle de opgaver du har. Øh, det, altså, starter starter dine opgaver også lang tid før
2: I tager til slutrunden det egentlig? Øh. Jamen altså, du, du planlægger jo turen, den er jo planlagt meget, meget før, men der har vi også et godt kontor jo. Så altså, min opgave er jo faktisk sådan at sætte inden vi skal afsted, at bestille de ting vi skal have med, og øh, sætte værelseskammeraterne sammen, hvem der bor med hvem, og sætte sådan noget afsted. Ja, og så var der de her ting, med, som vi den her gang havde med at bordtindsbo og forskellige spil og få det planlagt, at vi får det med og sådan nogle ting. Er det dig, der bestemmer, hvem der skal bo sammen? Ja, det har det i hvert fald været. Mange er jo så gengange, altså det, de bliver ved med at bo sammen jo. Så, altså. så man får altid sine ønsker opfyldt? Eller? Det kan man ikke altid jo, mm. altså, men altså, det er jo ikke nogen, der skal bo sammen, der ikke synes, det er rart at bo sammen, men altså, det er faktisk ikke noget problem.
1: Så det er, tit, okay, det, det er ikke sådan, man skal bestikke dig på nogen måder? Eller? Det kan man godt jo, <laughs> men det
2: er egentlig ikke startet endnu. Så.
1: <laughs> <laughs> men men din dage, altså jeg, jeg gætter på 30 dage, hvor, man er på, altså, hvor du er på arbejde næsten 24-7 i virkeligheden. men det kommer
2: an til, hvad du kalder for arbejde, jo, Fordi jeg kan også bare øh, sidde på terrassen, jo. Men altså døren er for eksempel aldrig låst. Mm. Telefonen er aldrig på lydløs. Fordi der kan jo altså til være et eller andet så skal man jo have fat i øh, ja, mig eller Morten Hendriksen, Karsten så, øh, så, men altså, der er også dage hvor man bare har bindene op og så bare venter på at der kommer noget men der, kommer, der er noget hele tiden altså, hvis døren skal være åben og folk kan komme ind og Hvordan har du det egentlig når du kommer hjem fra en slutrunde? Skal man lige trække stikket fordi så har man jo været sammen i hvis vi har været dygtige og det har vi jo ofte været så har man været sammen i 30 dage med rigtig mange mennesker hver eneste dag. Så er det altså ret nok lige at komme hjem, og så sker der ikke så meget. Så Jamen sommerhus. Og lige et par dage hvor der er ro, så det går ikke noget.
1: Men, men din altså kroppen, og vi har hørt fra både spillere og træner, at det er jo næsten som om kroppen, kroppen slår sådan lidt fra, når
2: man kommer hjem. Er, er det også noget, du har oplevet? Altså jeg lavede det, at min kone, der er sygeplads, synes jo, at vi, da jeg kom hjem, skulle vi lige sådan tjekke blodtryk og sådan nogle ting, fordi hun syntes, at... Øh, og det var så helt ud af kurs. Det ved jeg så ikke, hvor, hvorfor, men det var det. Mm-hmm. <laughs> men det er vel også, fordi din døgnmulgmøde bliver vendt, og det hele bliver jo vendt. Så det var så okay igen efter nogle dage. Så det var nu.
1: Så du kommer relativt hurtigt igen. <laughs> ja, ja, ja. Jeg vil gerne tale med dig om, hvad der egentlig gør en, en god holdleder. Og før du lige får lov at sætte ord på det, så har jeg faktisk spurgt en person, du har lavet har nævnt, nemlig assistenttræner på landsholdet, Henrik Kruber, om, hvorfor du er en god holdleder. Så øhm, det klip vil jeg godt lige spille for dig her, så kan du høre, hvad du, hvad du har tænkt dig. <laughs> Henrik Kruber, hvorfor er jo Johansen en god holdleder for jer?
0: Jamen, det er en af flere forskellige årsager. Hvis vi først tager hans, øh, hans opgaver, så er han en, en rutineret holdleder, der har været med omkring landsholdet og DHF i mange år. Og øh, han ved øh, præcis, hvad der er, der skal til for, at øh, holdet skal præstere bedst muligt. Han kender sine opgaver øh, fuld, fuldt ud, og han er rigtig, rigtig god til at, at løse dem. Og er der nogle ting, man er i tvivl om, så kan man øh, altid komme til Kai og spørge ham. Så... Øh, løser han det, eller han hjælper dig med at løse det. Så på sådan det faglige plan, der er han han helt fantastisk at har med, og og får altid løst tingene med med en rolig hånd og og et smil på læben. Og og den anden del, det er jo så hans hans væsen bag i forhold til sådan, der er jo rigtig mange mennesker omkring sådan landshold at tage hensyn til, og og der er rigtig mange... hvad skal man sige, øh, nye mennesker, og sådan, hele tiden sådan en dynamisk gruppe, hvor der er nogen med, som ikke har været med før, og nogen kommer tilbage. Og, og Kaj er bare rigtig god til at huske sådan de enkelte spillere og lederes, øh, behov, både sådan under en, en kort samling, men også under sådan en lang øh, slutrunde, som, hvor vi tit er samlet, hvor det jo sådan virkelig gælder. Der er han rigtig god til sådan at huske de enkelte spillers øh, behov, og, og hvad det er, han lige skal hjælpe dem med for at få dem til at præstere bedst muligt. For, for dem, der er med nu, der har Kaj jo altid bare været der. Der har Kaj jo altid været med øh, med landsholdet, for også ledere og som spillere. Øh, der har Kaj jo været den der gennemgående figur. Og øh, når jeg tænker tilbage på de <coughs> tre landstræner, som jeg har arbejdet sammen med, Ulrik og Gudmundur og så Nikolaj nu, der har Kaj altid bare været den samme person, men altid været den der gennemgående figur, der bare altid har haft styr på det. Så, så han øh, et eller andet sted, så er det vel, vel, vel Kajs hold.
1: Det var mange fine ord fra, 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 fra Henrik Grumbog. Han, han... Inder næsten med at sige, at det jo faktisk også er meget af dit hold. Har han ret i det?
2: Jamen, jeg føler i hvert fald, det er mit hold. Jeg synes selv, det er mit hold. Jeg har været der lige så længe, som alle dem, der er der nu, kan huske. en, der måske lige er lidt ældre end mig. Han er så ikke ældre, men han har været der længere. Det er så altså hans. Men ellers... Og mange af de ord, han har sagt, de er jo rigtigt. Du skal være lytende. du skal lige... Se, er der nogen, der hænger lidt med mulen? Er der nogen, der er lidt ked af det, fordi de ikke har spillet? Er der nogen, der øh, har et eller andet, de bøvler med? Som jeg også sagde lige før, at din dør skal ikke være låst. Altså, man skal ikke kunne komme ind til mig. Og øh, ja, det føler jeg også selv, jeg er rigtig god til. at øh, nåede stemningen og se, hvor der skal lidt hjælp til. Og hvor man måske skal holde sig lidt tilbage og
1: så jeg tænker, når, når Henrik Grumborg og Niela Jørgensen har, øh, hvis, hvis jeg nu er en spiller, som jeg synes ikke, min træner helt forstår mig, så kan jeg
2: godt komme ind og tale med dig. Ja, selvfølgelig. Altså, det er, det, som jeg sagde, at øh, døren skal altid være åben. Og der er jo øh, øh, nogle spillere, der spiller mindre end andre. Der er nogen, der er starter end andre, som bare, nogen kan bare tåle det, og nogen kan øh, måske ikke sådan helt, og har lige behov for en, på skulderen, eller lige en snak over en kop kaffe ind på værelset, og så kører vi videre. Så.
1: Og så, så er det jo oplagt at spørge dig, nu har du så været med i ja, en del år, må, man kan ikke tale om forskellige generationer, men dog forskellige typer spillere. Har, har, har de spillere, du møder, har, har de ændret sig, måden som man er omkring landsholdet, de spillere, der kommer ind?
2: Nø, det synes jeg egentlig ikke. Der har altid været forskellige er der spillere og spiller der har mere behov for noget hjælp og nogle der har mindre af kørende.
1: Men oplever du, ja, det jeg også lidt tænker på, at man taler jo nogle gange om sådan en, sige sådan en øget professionalisering. Det er jo dem, du har med at gøre her, og jo topatleter i nogle af de største klubber, mange af dem. Er det, oplever du også, at det er blevet blevet mere professionaliseret også at være på, på det danske landshold?
2: Øh, nu har jeg jo været med siden... Øh 7 eller 6, ja. og der synes jeg jo, at, at, at det var professionaliseret meget, altså, så det synes jeg ikke, der er sket en stor ændring. Nej. Og, h- og
1: hvordan er det med, jeg tænker, når der kommer, når der kommer nye ind, hvordan, hvordan øh, en dybitant eller sådan noget, h- hvordan, hvordan oplever de så Kari Johansen? Jeg
2: håber, de oplever, at det er ham, der er der for at hjælpe, og ham de kan komme til og spørge, fordi det er selvfølgelig stort, og det er nytt og hvordan gør vi øh, lige her fordi de ved, hvordan man gør i klubben men hvad gør vi lige her men der skal spillerne så også og øh, Nico og Kronborg også har rus fordi altså, det er faktisk relativt nemt at komme ind på vores hold spillerne er rigtig gode til at tage imod øh, de nye Hvordan er det nemt? Hvad er det I gør, som gør det nemt? Jeg tror bare, at man står med åbne arme og tager imod dem og de skal føle at vi er glade for, at de er der for øh, ellers øh, havde Nico nok ikke udtaget dem. Hvis, øh, så øh, det er en vigtig prik i det her nye, så det er fint. Kom, bare kom her, ikke? Vi er her.
1: Grunenbrugende, også noget med, at du var god til sådan at huske de der små forskelligheder. H- h- hvad kunne det være for nogle, hvis du skal give sådan et par eksempler, hvad kunne det være for noget, du, som, du går rundt og, som du går rundt og husker på?
2: Det er rigtig svært at sige, for altså, jeg, jeg føler jo ikke, at jeg gør noget specielt, det er jo bare, fordi jeg gør det. Altså, øh, ja, man lige husker, at ham der, han er ny. Ikke? Han ved sgu ikke rigtig, at det er sådan, vi gør. Så går man lige forbi. Og... Eller hvis der er en, der er lederen, der måske har behov for lidt øh, ro, jamen, så er det det, man ser. Eller hvis man lige skal hjælpe der. Altså, men, men det er ikke noget, som jeg sådan, øh, tænker på.
1: Jeg gætter på, at du løber sådan en slutrund. det var mange spørgsmål får du fra spillere og trænere i løbet
2: sådan en dag? Tusind, har jeg lyst til at sige. <laughs> <laughs> Også fordi, men de får jo en plan. De får en plan hver dag, jo, hvor det hele står jo, punkt og prikke. Men selvom de jo alle elsker deres telefoner og har den der smartphone, hvor det står på os, så er det ikke sådan, som om de måske kan se mine bogstaver. Så de spørger hele tiden alligevel, og det er jo også rart, for vi er også i kontakt, kan man sige. Så, så tusind er måske lidt overdrevet, men det føles nogle gange som tusind. Altså, hvad for en
1: trøje skal vi have på? Skal jeg have min egen sko med?
2: Ja, ja, det skal jeg Både højre og venstre sko med. Ja, Ej, det er måske okay. Nu gør det.
1: <laughs> Jamen, vi hørte jo men spiller. Øh, ingen navn, ingen nævn, ingen glemt. Som havde jo havde glemt sine sko på, øh, på landsholdet også. Ja,
2: ja han var jo... Øh, jeg ved godt, hvem det er. Jeg siger det heller ikke. Men han var med første gang jo. Og så var det til første træning jo. Han desværre tager højre sko med, tror jeg. Det er lidt uheldigt jo, kan man sige. Men det løser vi. Så kan vi hurtigt fik hjem og til hotellet finde den og uden at det måske bliver til det store issue.
1: Men det ved du så til næste gang, lige minde ham om, <laughs> Jacob, at, at, han, at han skal ud sine sko. Men, jeg vil
2: jo så sige, at jeg er jo ikke meget bedre jo. Jeg tror, det var, da vi var i Finland sidste år. Der var det faktisk også Jakob, men han kunne ikke gøre for det. Han, han sko, solen den røv af ja, ja, ja. under en finte, tror jeg. Og så siger han, ind i omklædningsrummet, Ja, jeg ved sgu ikke, om det var Toft, at have samme skostørrelse. Der lå der et helt, et sæt mere. Så der løb jeg jo så ind, hentet det, går ind til bænken. Ja, jeg troede da ikke, at Toft havde to par sko med, to par nye sko liggende. Så der kom jeg så også løb med to venstresko. <laughs> Heldigvis var der så venstresko, der var ødelagt, så det var okay, kan man sige, For ellers havde jeg vel.
1: Er du egentlig et, øh... Øh, vi har jo nogle gange her på Millianu har talt om sådan noget med personprofil og sådan noget. Er, du, er du sådan et menneske egentlig?
2: ja, det er jeg faktisk jeg kan godt lide øh, at jeg har styr på det og jeg skal gerne have styr på det øh, dagen, inden. dagen inden det så skal være for så kan jeg jo nå op hvis det er et eller andet man galt men øh, det behøver ikke at sådan være firkantet ordentligt end i mit værelse for det kan det slet ikke fordi jeg har alt liggende inden ved mig, samtlige spilsæt og bolde og drikke og Det hele ligger jo. Men øh, der er orden i det råd der. Så.
1: så du falder altid i søvn i sådan en dum, lidt har. Ja, lidt, øh... Det er så fint. <laughs> men, så, så, så det der med altså også at skrive planen ud for, for næste dag, og sådan,
2: altså det er også den type orden, vi. Ja, men og der er jo gammeldags jo. Jeg skriver det stadigvæk i hånden jo. Man kunne jo nemt bare skrive det. Nej, jeg skriver det i hånden, tager et billede med min telefon og sender det ud til dem så. Det er der også øh, nogen, der er en. Jeg synes, at kunne man måske godt komme videre i verden. Men øh, jeg gjorde det jo så øh, på telefon i Sverige. Skrev det bare på telefon og sendt ud. Det kommer jo ikke til at ske igen nu, fordi i Sverige gik det jo ikke så godt, kan man sige. Så nu skriver vi i hånden igen. Godt.
1: Så vil jeg bare sige på alle fans vegne, det synes jeg, du skal blive med med. <laughs> Men der, og folk kan godt læse sin håndskrift Hvis man har ordentlige håndskrifter ja. Jeg synes den er læselig ja. <laughs> Så siger jeg ikke mere Kai, hvad, hvad nu, har du, nu har vi jo sagt Du har været med i nogle år Hvorfor egentlig så, så
2: mange år? Hvad er det sjove, ved det her? Jamen jeg elsker at være sammen med de mennesker Jeg har jo beskæftiget mig med håndbold På et eller andet plan øh, Lige så længe som jeg kan huske Hvor jeg øh, selv har spillet lidt Mest for sjov, tror jeg Og var nok også bedst i 3. halvdøj Måske Øh, og så startede jeg som træner, da vi flyttede her til, faktisk, til Kolden, op i grænserhallen, hvor du har kørt forbi. Ja. Ja. Så, øh, ja, og så kom den her mulighed. Ja, men, altså, jeg elsker bare at være sted, Jeg elsker at være sammen med de unge mennesker.
1: Så, så det, er det her med, hvad kan man sige, øh, samværet af de andre mennesker, det er sådan set det, der driver dig? Ja. 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 Er, er det vigtigt for dig, at... Øh, at I vinder også. Og det
2: er det også en vigtig motivationsfaktor. Ja, det ville være skidt at sige, at det ikke er vigtigt at vinde. Men øh, hvis I nu ikke havde været så dygtige, eller, jeg kan jeg skal sige det, øh, at vi vandt, men vi øh, var, var dem, der blev nummer 7-8, fordi vi bare ikke var bedre, eller ikke havde bedre spillere, så havde jeg alligevel været der, fordi jeg synes, det er sjovt.
1: Nu, får du, nu er du jo med toppen af poppen. Hvad er det sjove ved det her, altså? Udover, I er meget, meget dygtige. Er det Altså, det er miljø at, 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 at være en del af. Hvad er det for et miljø?
2: Ja, vi er, de, spillerne er toppen af poppen, men jeg ser dem ikke som toppen af poppen. Jeg ser dem som de der håndboldspillere, som jeg godt kan lide at være sammen med. Og det er det, der er vigtigt for mig. Fordi, øh, hvis de har været toppen af poppen, og har været træls at være sammen med, så gad jeg ikke være der. Det er, fordi jeg kan lide at være der. Mm. At de så er toppen af poppen samtidig, det gør det jo bare fedt. Men er det, jeg spørger også, fordi det virker jo
1: også, det du fortæller her, det, det virker jo, som om, at det er øh, nogle spillere, der virkelig er sådan formet af et godt dansk foreningskultur, og, og måske faktisk også godt kan lide at være sammen og mm. være sted på et stævne, hvis ja. vi skal kalde det det at være til VM. Øh, så, så, men samtidig er det jo topprofessionelle udnytte, men når de er sammen der, så er det den der foreningskultur måske, eller det at være sammen, som, som også driver dig og dem.
2: Det er i hvert fald en del af det. Øh, at man har det godt sammen, der gør, at øh, de præsterer, tror jeg, helt bestemt. Og 100% er det også en del af det, der gør, at, at jeg synes, det er rart at være der, fordi vi har det godt sammen.
1: Henrik Kronborg havde faktisk også nogle ord om, hvorfor Kai Johansen øh, er så vældig på landsholdet. Så den tænker jeg lige, vi skal, vi skal høre her, så kan, vi høre, så kan vi
0: se, hvad du siger til dem, Kai. Jeg tror ikke, at der er nogen, der på noget tidspunkt, der jeg har hørt nogen sige noget dårligt om Kai, Kai er et usædvanligt varmt menneske, og et kærligt menneske og et meget, meget dejligt menneske at være sammen med, og også være sammen med over længere tid han er positiv han har let til smil, han har let til jokes har ok humor, nej han har en god humor og og det er hans hans behagelige og varme væsen der gør at, at han er så rar at være sammen med, og han er jo han er jo holdets hvad skal man sige, naturlige øh, samlingspunkt, øh, både for spillere, trænere og andre ledere, der, øh, der er med. Og det er man jo kun, øh, hvis man er den, den villige det person, som, øh, som han er. Øh, han er også en, der altid har telefonen tændt, når vi er afsted. Så hvis der er nogen, der ringer eller sms eller et eller andet undervejs, så, så svarer han altid hurtigt. Øh, så Kai på øh, 24-7, når vi er, når vi er afsted. Øh, så man ved, at man, øh, man kan altid få fat i Kai, hvis det er, man lige skal have brug for hjælp til et eller andet. Om der er en, der lige har, har glemt et par sokker, eller en, der har glemt at bestille billetter, eller har glemt en sko derhjemme, eller hvad pokker det nu kan være, så, så ordner Kai de ting. Så han er på, han er på 24-7, når vi er, når vi er afsted.
1: Der havde vi den med skoen, Kai. Ja, der kom den. Ja. <laughs> det er rigtigt. Men, øh, men han siger også, du har en nogenlunde humor, eller hvad? Jeg ved ikke, hvad han mener. men, <laughs> men altså,
2: Nu er det også Henrik, så vi, vi er nødt til lige. Jeg har en god humor, synes jeg også selv, men det skal man også have på det her hold, fordi der fyrer rigtig mange ting rundt om ørerne, som andre folk måske ikke kunne grine af, men det kan vi, men,
1: men sådan en som Henrik, ham har du jo, han har jo også været omkring landsholdet i mange år. Hvad er det for et samarbejde, som du har med, med sådan en som ham?
2: Ja, Henrik og mig vi er meget tæt. Vi har jo så haft nogle træner sammen, kan man sige, og nogle oplevelser sammen, som selvfølgelig også har svejset os lidt sammen, kan man sige. Så vi, der går ikke en dag, vi ikke skriver sammen, tror jeg, om et eller andet sjovt eller et eller andet alvorligt eller et eller andet. Så det er ret nok. Det er rigtig godt.
1: Og, og det samarbejde var samarbejde. Nu nævnte du jo øh, for eksempel Morten Henriksen, Carsten Grønman. Hvad, hvad er det for et team, når I er, er sted der? Det er jo et relativt stort hold efterhånden, når I er, er på tur.
2: Ja, vi er jo... Er vi 10-11 ledere, der er afsted, når vi er på tur. Men vi har alle vores opgaver, og Carsten og Morten har en del af de der officielle pligter også, som, man, som der så er. Men jeg synes, vi har det rigtig, rigtig godt sammen. Det er rigtig, rigtig fint. Altså. Er der egentlig
1: en, der er chefen på sådan en tur?
2: Ja, chefen er jo... Øh, pff, der findes vel to former for chefer. Den <laughs> chef, øh, det er jo øh, selvfølgelig Nico, og så har vi jo DF chef og det er jo Morten Henriksen. Ja. Men alt kommer der kommer aldrig kommandeil, den rigtige chef er nok mig, tænker jeg. Det var også det, jeg efter. <laughs> <laughs> Jamen, der kan jo være den formelle chef. Ja. Den. <laughs> ja. I kan bare kigge på, hvem der har overledet. Ikke?
1: Hvem der ikke er der mere. <laughs> Præcis. Præcis. Æ, men han nævner også det her med at øh, kan man sige at være at vældigt. Være hvad tænker du om sådan nogle ord, du hører? Jamen, det
2: er rigtig dejligt at høre. Men det er jo også... Øh, Ja, jeg har jo lige stadig sagt øh, det, hvor du spurgte. Men hvad er det, der holder dig ved det her? Hvad er det, der? Jamen, men det er jo fordi jeg synes, de der mennesker er så rare. De er også alle vældigt. Og det er bare så det er jo dejligt at høre. At man er vældigt, så det er jo fint.
1: Det er i hvert fald. Jeg tror ikke Henrik er den eneste, der vil der vil sige det. Øh, du nævnte, at du kom med på landsholdet i 2006. Øh, 2007, øh, og, og, og syv. Hvordan kom du... Kan du lige fortælle den historie om, hvordan du egentlig kom ind omkring landsholdet?
2: Ja, jeg fortalte lige før, at jeg trænede et hold op øh, i øh, Borg EF. Og øh, vores nuværende formand, Per Bertelsen, boede jo dengang også her i Kolon. Og hans øh, børn spillede også i Borg EF. Så jeg var op at træne, og han var op og hente hans datter eller søn, tror jeg. Og så sagde jeg bare til Per, at øh, prøv at hvis du engang brug for en eller anden, der skal hjælpe med et eller andet. Så vil jeg gerne opleve det. Jo, det var fint. Vi skulle jo aldrig bruge nogle frivillige og det skulle jeg nok lige skrive ned. Så trændte jeg videre, og så kom jeg så hjem senere, og så siger min kone, æh, Per han har ringet. Nå, okay, nu må jeg jo lige ringe tilbage så. Jamen, du sagde noget om, du gerne ville med en gang. Jo. Ja, det vil jeg godt. Jamen, vi kører i morgen tidlig så, fordi jeg lige fået, <laughs> fået afbudt fra ham, der skulle være teamguide for vores herrehold ah, jeg jeg også et arbejde, det var så en uge, jeg skulle jo jeg skal lige have nogle minutter, for jeg lige ringte min chef for at høre om det er en mulighed. Det var det så. Og så var jeg så med øh, en uge som teamguide på hjemmebanen, så her på vores øh, her og der var stig og Sti Jensen, som jo også havde været holdet i 100 år, tror jeg. Så vi fik det faktisk godt sammen der, og... Øh, Egentlig, det er afskaffet nu. Man har ikke en teamguiden mere, når man er på hjemmebane, for der var ikke rigtig noget at lave jo, fordi det lavede Stig jo alt. Så øh, lige tjek, om bussen også kom, når bussen kom. Ja, det har Stig Ja, Jamen alt, så jeg snakkede meget hurtigt med stier om, om jeg ikke bare kunne hjælpe ham med hans opgaver, fordi ellers blev det en lang uge jo, og det kunne jeg så. Og så blev det til sådan et samarbejde, og så var det, hmm, var det EM i Sverige, en gang der i 4 eller 3 eller hvad det ved, det kan jeg ikke huske. Nej, EM tror jeg. Efter det ville stige faktisk stoppe. Og det synes DF så måske var en dårlig idé fra en dag til den anden. Og så lavede vi så den aftale, at de har sådan to, halvdelen af de ting, der var. Og de han tog så slutrunderne. Og så blev jeg så kørt ind på den måde. Og så. så
1: så det var, kan man sige, en relativt hurtig, hurtig vej ind? Ja, øh. man skal...
2: Jeg var heldig godt et det rigtige sted, og lige spørger Per, og så var det et afbud, og så var man med.
1: Mm. Og, og din, det kan være, du lige skal sige lidt om din, din vej ind. Jeg nævnte jo i starten, at vi sidder i, vi sidder i grænselandet. Man kunne også sige på mange måder, det er jo også lidt et sted, hvor der bliver spillet en del håndbold øh, på begge sider af, af grænsen. Hvordan er du kommet ind i håndbolden egentlig? Mm. Jeg
2: har jo boet i Flensborg. Jeg blev jo født i Flensborg, og har boet der indtil... Øh, ja. Hvad er det små 30 år siden, vi flyttede herover tror jeg. Og øh, jamen, der spillede jeg i en forening dernede, i en dansk, ja, en del danske foreninger dernede også, et dansk mindretal. Og så, ja, så kom jeg herover og så tænkte jeg, at altså, jeg skal jo blive ved med noget håndbold, og vi skal også lade nogle mennesker at kende her. Så meldte jeg mig bare ind i BGF og mine børn spillede også deroppe. Og så meldte jeg mig som træner der. Og så
1: så, så, så du beskriver næsten som en Altså det var din måde også til at, at lære Lokalt samfund. Ja, Vi blev meget hurtigt
2: enige om både min kone og mig At vi øh, flytter til en lille landsby Vi skal i hvert fald blande os i det her Så vi var med i den der borgerforening Der laver sådan et byfest Og lavede noget for børn her Og så meldte jeg mig også ind i håndboldklubben Og laver noget der Fordi så er du bare med i alt lige med det samme Og børnene også en, en, en god dansk foreningshistorie i ja. virkeligheden.
1: <går> hvordan øh, det der hvor du voksede op du i det danske mindretal på ja, den tyske side ja. af grænsen? hvilken rolle spiller håndbolden i, i det danske mindretal der?
2: Ja, altså det er både jo, altså der er jo alt. Der er jo både skoler, fritidshjem, håndbold, fodbold, badminton, alt danske klubber jo. Så den spiller en stor rolle. Jo. Så der er jo faktisk i Flensborg alene er der jo fire eller fem danske klubber mm-hmm. som, som dyrker fodbold håndbold you name it. Er det så, også
1: en måde at og hvad kan man sige opretholde eller altså den der danske identitet man har også i
2: Granske. Ja, man har noget fællesskab der, ikke? Altså ja. du, du går i skole med dem og så går du så også til sport med dem. Det er så ikke altså det er jo ikke sådan at de er øh, at det kun er folk fra danske dansk mindretal, der spiller der. Altså, det er selvfølgelig også vores tyske venner, de spillede også med der. Vores ja, kammerater, der gik i tysk skole, spillede også der. Men da du så kom
1: ind på, øh, på landsholdet der, var det blev du sådan græbet af det allerede sådan fra første færd af de første slutrunder, da du kom med?
2: Ja, det gjorde jeg. Jeg var det lige med det samme. Og det var også det var relativt nemt for mig, fordi jeg kendte Lars lidt. Og han var der på holdet dengang. Og så kendte jeg Bolten lidt fra her på og sådan nogle ting. Så øh, Søren Håhn boede også her. Han boede her i Kolden, bare ikke langt herfra. Så Søren og mig havde også en del. Så jeg kendte jo nogen, så det gjorde det også lidt nemmere for mig at komme ind. Så du var nemmere at blive accepteret på det tidspunkt der? Ja, ja det er jo ikke mm. noget problem at blive accepteret, tror jeg, hvis du øh, hvis du er <laughs> hvis du er en god holdleder, som vi snakker om før, mm. så tror jeg ikke, det er svært at blive accepteret. Det er det ikke. Fordi altså... Øh, Ligesom jeg er afhængig af, at vi har et godt hold, så er de også afhængig af, at jeg fungerer. Altså,
1: du kommer jo ud af en, en, sådan en, 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 en god sådan håndboldtradition. Skal man
2: have en eller anden forstand på håndbold, for at være en god holdleder i håndbold? Jeg tror ikke, at du behøver at være en god træner, men jeg tror, du skal vide, hvad håndbold er for at du kan forstå, hvad der
1: foregår i, i, i deres hoveder. Men det er men det er, det er Jeg går ud fra, at der er en skarp arbejdsdeling. Du skal ikke komme
2: med gode råd, eller, eller hvordan? Nej, det tror jeg behøver jeg ikke. Det har vi rigtig dygtige folk <laughs> til. Det, det, er, det er der masser, der kan. Ja, mange, mange kloge <laughs> holdet, og også i hele Danmark, så det behøver jeg ikke kloge med. Really.
1: Det, det kunne jeg faktisk godt lige tænke mig at spørge dig, om. Du siger du hele Danmark, der har jo været den her sådan debat, ikke bare i håndbold, men i det hele taget, om det her med folks kommentarer på sociale medier, og man kan også sådan sige, hele det der udefra, Øh, eksterne, ikke pres, men folk har jo mange meninger, mm. når der bliver spillet specielt slutrunder. Hvordan, har du, hvordan oplever du det?
2: Altså, jeg synes jo, at man skal opføre sig ordentligt. Altså, vi er afhængige af, at vi har publikum. Vi er også afhængige af, at folk har nogle meninger og nogle holdninger. Men opfør dig, der det ordentligt. Og det er ikke kun i håndbold. Det er jo i alt det lige meget, hvad vi hører, hvad folk tillader sig at skrive på de sociale medier. Jamen, opfør dig, der det ordentligt. Altså, det er så nemt. Det er gratis, ikke Bare at skrive noget dumt.
1: Men når I er afsted, vi kan bare tage Kaio igen som et eksempel. Der er selvfølgelig TV2, er der, der er, øh, og der er journalister, og, og så er der det der. Hvor meget påvirker det holdet, det der foregår sådan udenom? Jeg tror, de er vant til
2: det. Altså, de er meget vant til det. Og det var faktisk... tror, vi troede, at det havde været værre, det der, at alt boede på samme hotel. Men det var slet ikke noget problem overhovedet. Altså, det, der var afsat noget tid hver en dag til noget øh, pressehaløje. Øh, og det var lige en time eller halvanden, og øh, på grund af corona var det heller ikke helt holdet. Der var en 4-5 stykker, der skulle noget, og så ellers har man respekt for hinanden, og det er fint. Men det er ikke sådan,
1: altså jeg tænker, øh, hvis vi nu tager så noget, der gik mindre godt over i Sverige der, så, så kommer der jo kritik, ja, eller der, der, der er nogen, der har alle mulige meninger og sådan noget. Hvordan oplever du det forhold?
2: Det tager de også professionelt. Og så må jeg også sige, at altså i Sverige, så rejser vi jo hjem dagen efter, og så får jeg jo ikke så meget med mere. Jo. Altså, det er jo ikke mig, folk skriver til. Altså, det er nok spillerne og trænerne. Og, og så er jeg jo ude af det. Altså. Men altså, det er også okay at komme med kritik. Det skal bare være ordentligt. Selvfølgelig skal man komme med, have lov til at komme med kritik. Altså, vi er også glade for, når de alle står og klapper. Men altså, det der med, at man skal svine folk, det, det kan jeg bare ikke forstå.
1: Men du har jo været med både... Øh, i, i den periode, du har været med, der har været mange opture, mm. men der har selvfølgelig også været nedture. Øh, hvad står egentlig sådan, hvad husker man egentlig mest efter, efter de år? Er det op eller nedturen?
2: Klart op, synes mm. jeg jo, altså helt bestemt. Jeg kan også huske det der i Sverige, og jeg kan også huske, at vi tabte i Spanien med tusind mål, tror jeg, mm. omtrent. Eller vi tabte ikke helt med tusind, men vi var der bag med tusind. Det er Og det husker man selvfølgelig, men altså de, de der store ting, dem, husker man jo mere opturende.
1: Hvad har været de største oplevelser, hvis du skal
2: fremhæve et par stykker? Jeg synes, der er to. Det er hjemmebanen, hvor vi øh, vandt VM. Det var helt specielt stort. Hvor helt for stort det egentlig var, oplever man, eller jeg først, når vi, da vi kørte hjemme fra Hallen og kørte til Røghuset i Herning, hvor man kørte igennem sådan et parcelhusområde, hvor man så kunne se, at alle folk sad inde på skæmmer og kunne, kunne ind gennem deres vinduer, og alle folk sad derinde og kiggede på skærmen og fulgte bussen, og det var helt vanvittigt. Og så står der så mange mennesker i Øsen og regnvejr ude på i Herning. Det var helt skørt. Så det var vildt. Og så OL i Rio, det var også stort. sæt lidt mere over på OL i Rio. Hvad, var, hvad gjorde det specielt? Ja, det er først, når man vinder et OL. Det er selvfølgelig stort. Så synes jeg selvfølgelig, det er lidt ærgerligt, at... Øh, den der hyldest, som spillerne egentlig havde fortjent for den der stor, stor ting, ja, den ikke helt blev, som den skulle være. Og det er der jo flere årsager til, kan man sige. Altså, en ting er, at øh, ja, man rejser det højre til venstre efter OL, og så var der så desværre mere fokus på, om øh, Gudmund skulle være træner eller ikke, og hvad alt mente, de havde hørt og ikke hørt. Og, det var lidt træls, synes jeg, i stedet for at tage fokus på, hvor stort det egentlig var
1: og det der VM på på hjemmebane i '19, set udefra, det var ligesom det stod skrevet i stjerner og måneder, at det var det her det var Danmarks VM, det blev det jo næsten sådan
2: en profeti. propætit. de det også selv sådan? Men det det kørte jo bare efter en snor, kan man sige. Men det er jo også rigtig rigtig svært, fordi du kan også bare dumpe i så jo, Altså, men øh, men var dygtig og det kørte jo bare, ja levet, sådan at vi skulle til Hamburg og skulle så spille der og mod Frankrig og men den var jo også afgjort inden der overhovedet stod pauseover, <laughs> så det var helt vanvittigt. Og, og øhm, ja og OL,
1: det du skal jo måske til et til, til et OL igen. Hva, hva, hvad tænker der du? Jeg har lige
2: været radio, at det, jeg, jeg ved, det er jeg ikke rigtig tvivl om at siger sådan i timorden vi skal Det bliver øh, måske lidt anderledes og det bliver. Ikke måske anderledes. Det bliver anderledes end det ellers har været, men vi kan okay. se.
1: Og hvad er din tanke om? Hvad, hvad nummer OL bliver det så? Dit fire Ja. ja. Hvad, hvad er din tanke om at, 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 at skulle sted der?
2: jamen men jeg glæder mig. Altså, jeg håber jo, at det ikke som bliver helt bobbelt, bobbelt, at vi bliver låst inden, og at vi måske øh, kan være heldige, at vi har noget at blive vaccineret. Nu er jeg jo gammel jo. Gammel, gammel. Så jeg burde jo have noget det, men at, øh, jeg tror det bliver en stor oplevelse.
1: Hvad gør OL specielt? Nu har du prøvet det nogle gange. Hvad er i forhold til andre
2: slutrunder? Ja, det er jo, at der er alt andet end håndbold også. At man virkelig skal kunne manøvrere ind i det der øh, vilde OL-liv. At der, der er, er håndbold jo en lille, lille ting blandt alt det andet, der Og det skal man kunne øh, være i. Og det har vi jo været rigtig dygtige til i Rio. Måske har vi ikke været så dygtige i de andre år. Fordi der sker så mange andre ting rundt om hovedet, så man skal virkelig lære at holde fokus på det, vi egentlig er der for. Og så oplever alt det andet ved siden
1: af. Er dine opgaver egentlig, er det det samme, når det er OL eller
2: VM? Er det, at din sådan? Er... Ja, det er stort set det samme. Altså, det er det. Vi lever lidt mere lejerskole, fordi man jo ikke bor på et hotel, og øh, vi bor i små lejligheder, og, og flere mennesker i en lejlighed, og bølge vælter så, så det er lidt mere men det er også spændende. Henrik Grundborg
1: sagde at du var ret god til sådan at lige at mærke efter hvor er øh, hvor er stemningen. Kan du også mærke hvis der er lidt på vej eller øh, altså hvis det bliver lidt for meget lejerskole.
2: Ja, det kan jeg godt mærke. Men jeg synes ikke øh, vi har haft det et stykke tid og folk er rigtig gode til så lige øh, ja, altså acceptere at nu har jeg altså behov for ro. nu skal jeg lige øh, lige være lidt for mig selv, og nu gider jeg måske ikke lige høre den joke. Det er jeg godt øh, god til at mærke, at åh, kan det godt være, at vi nu er Kaj lidt træt Nu skal han lige her en halv time, hvor vi ikke irriterer ham eller Så.
1: Hvordan oplevede du det der i Beijing? Der var jo den der lidt, ikke skandale, men nogen, der havde været ude og drikket lidt for meget alkohol og sådan noget. Hvordan? Det var dørste lidt. <laughs> <laughs> nu skal vi ikke sige noget om Kasper Søndergaard, men <laughs>
2: Jeg, nævner, jeg nævner ingen navn.
1: Men, men hvordan oplevede du helt det? Altså var det. Altså, det var en relativt usædvanlig situation her på. på? Ej, det var lidt øh,
2: cirkus kan man sige. Men altså problemet var jo, at øh, ja, vi var jo røgne ud egentlig. Det var vi så ikke, mm-hmm. fordi man skulle spille det der. Øh, om jeg kan ikke huske hvilken plads, vi skulle spille om det. var lige kan man sige. Øh, så folk var jo ked af det og sad så op på vores værelser, som jo var lejligheder. Og så øh, er der jo andre sportsfolk, som bor i lejligheden ved siden af, som måske skal præstere i morgen. Og, øh, ja, og de havde fået nogle øl, Nogen havde fået nogle øl. Og, og så blev der så sagt, prøv I bliver nødt til at være stille nu. Altså fordi de andre, men gå, vi kan godt forstå, at de er ked af det her. Vi kan godt forstå, at de lige skal have nølle. Men kan I ikke bare gå i byen så? De gjorde det så. Det var jo egentlig fornuftigt nok, så larmede man jo ikke der, hvor vi var. Altså det der skete i byen, det var måske ikke så fornuftigt, kan man sige. Der nogle af de voksne, der måske passer lidt for lidt på dem, der ikke var helt voksne endnu.
1: Og hvordan? Men, er, det, er det et hold, der er god til at feste? Er
2: det så sådan ud nede i Kajor i hvert fald? Vi er rigtig gode til at feste. De er gode <laughs> til at spille håndbold, og de er også gode til at feste. Og det var faktisk også rigtig, rigtig sjovt. Altså det var en rigtig god fest, vi havde i Herning dengang, hvor man så var oppe i byen og... Men det her, at vi egentlig bare øh, vi spiste mad sammen, og spillerne sagde stadigvæk i deres spilsæt, og så gik vi op på gangen, og man blev ved med at være i spilsættet, og man gik bare rundt i shorts, og man hyggede bare, og der var ikke nogen, der skulle i byen, for det måtte man ikke, og øh, det var faktisk rigtig fedt. Og så spilte man lidt bordtennis, og så blev der spillet lidt beerbong, og så, det, var, det var meget sjovt, faktisk. Så man ikke skulle væk, men vi var bare sammen, og fik nogle øl, og så det var fint.
1: Det lyder som en rigtig god påskekop. <laughs> ja, det, men det, det er faktisk rigtig fint. Øh, Kai, jeg spurgte faktisk også Henrik Kronborg, om øhm, han havde nogle gode historier om dig. Så, så øhm, det tænker jeg, at vi lige skal høre, hvad han egentlig sagde til det spørgsmål.
0: nej jeg tror, jeg har sådan to ting, der sådan øh, springer i øjnene. Øh, den ene, det var... Og nu, når jeg sådan skal drille Kai, så er jeg nødt til lige at fortælle Kai, at det var faktisk Nikolaj, der syntes, at jeg skulle fortælle den her historie. Men da vi i 2019 øh, havde spillet os frem til semifinalen til VM, øh, der var det jo sådan, at vi skulle flytte fra, øh, fra Herning til Hamburg. Og vi ankommer jo med bus øh, ned til Hamburg dagen før den her semifinal og øh, skal ud og træne ude i halen. Og øh, vi får træningen vel overstået, og alle er på vej ud i bussen igen, og kommer godt op i bussen, og, og skal så ud på, øh, på hotellet øh, i Hamburg. Og da bussen så har kørt lidt, så, lige så kigger Nikolaj op, og, og så siger han, hvor, hvor fanden er vi på vej hen, hvor vi sådan er på vej ud med motorvejen igen. Det viser sig så, at chaufføren jo har sat GPS'en på hotellet, og det vil så sige, det var så Scandic Herning, og vi var på vej tilbage til, vi ville jo bare gerne på hotellet i Hamburg, hvor det normalt jo er Kejs opgave at holde øje med sådan nogle ting. Men det fandt Nikolaj ud af, og da vi så drejer rundt og kigger efter Kaj, der ligger han godt tilbage inde i, i sædet. Og snorkbobler. <laughs> så det får, han, øh, det får han en masse røg for. Øh, og det, øh, det fortæller vi om næsten dagligt, at øh, den dag, der var det altså ved at kokse fuldstændig. Men øh, som sagt, så har han jo mange opgaver. Og øh, Kai har jo også, øh, har også givet læge senest øh, for mig selv, øh, da vi var øh, i Ægypten nu her. Jeg fik jo ørebetændelse, øh, da vi var dernede. Og vi havde jo voldsomt svært ved at skaffe noget der kunne kunne hjælpe på det men vores læge Morten Storgård han fik fat i et eller andet præparat man normalt bruger som øjendråber, det kunne man så også bruge i ørerne så jeg skulle have sådan øredråber hver dag med et eller andet stærkt binyrbarhormon i, men Kai havde og det var så Kai der var sådan min min egen personlige læge, og han var så den der skulle drøbe mine ører hver dag og og det gjorde Kai så også men, men Kai var ikke så god til at ramme der var sådan lige lidt med, med hænderne, der sådan lige øh, rystede lidt en gang imellem, så da jeg skulle dryppe en øre, så begyndte det faktisk sådan at løbe ned ad kinden. Så i 14 dage gik jeg rundt med det der stærke binubark, øh, hormon ned ad kinden, som faktisk gjorde, at jeg sådan, faktisk var lidt lam den ene side i lang tid. Og faktisk først her inden for kort tid siden har jeg fået sådan alle mine følelser tilbage igen i kenden efter det der hormon det var, det var løbet ned af Men det fortæller bare igen, at han vil gerne hjælpe, og han er der for dig. Hele tiden.
2: Jeg ved i hvert fald, at Nico siger ofte til mig, når han ringer, at det er godt, at jeg er med, fordi han vil ikke kunne holde kronen ude ellers. Jeg tager mange af de der ting i opstarten, fordi han er virkelig, øh, han er sådan en tryggesnakkoman, så hvis han ikke har os til at passe på ham, så går det galt for ham. Jo. Og det gør vi gerne. Kone Jette ja, er også glad for, at han jo så til tider er væk. Nogle gange er nu ked af, at det kun er en uge, vi skal være afsted, fordi der samler hun jo så energi.
1: Ja, altså, jeg, jeg, jeg talte jo med Grupper, han sidder jo også bare derhjemme, så... Ja, men det ja. er rigtigt nok,
2: han keder sig. <laughs> og ser kombold. Kom. <laughs> ja, han keder sig, så han ringer hver dag, og skal lige snakke lidt. Og,
1: og du er det jo også med at sige, at han jo, altså, jo ringer til dig om morgenen, simpelthen, og vækker dig, og,
2: og, fordi ja, når vi sig. er på samling, jamen, ja. altså, altså, vi kommer jo sent i seng, så er det også rimeligt, at vi spiser morgenmad ved ni tid, ja, med spillerne, vi skal jo ikke slide dem op. Øh, og det program sender vi jo ud, og så er der jo mad klokken 9. Men så skriver han til Michael Brun og mig, han og spørger om vi er vågen. Og så venter han jo på et svar, og så kan han jo se, at vi har set den. Fordi det kan man se i de der WhatsApp. Og så bliver han jo ved. Og så bliver han nødt til at stå op, for ellers kigger han nok andre ned, tænker jeg. Så det skal han ikke. Så der tager vi, den opgave tager vi også, og det er Michael Brun og mig, der så hygger med ham.
1: Godt. Så har vi også sat endnu flere ord på din, på din uh, rolle som holdleder. Det er altså også at være leder af en mindre børnehave, så det, det. Ja, det er rigtigt. <laughs> så det er store pædagogiske, store pædagogiske evner. Æm, jeg tænker også, Kai, vi skal lige nå her til sidst lige at vinde, øh, eller vinde dit, øh, din funktion også som elitevejleder. Du har jo også en solid pædagogisk erfaring fra dit, øh, fra dit arbejdsliv, og er nu elitevejleder i, i DHF. Hvad, hvad,
2: hvad består dit job op i? Og vi i DHF synes jo, at vi har den holdning, at øh, vores ungdomsspillere skal have en grunduddannelse. Og det vil vi gerne hjælpe dem med. Det er nogle gange svært for dem at finde tid at få styrt, hvordan og hvad det kan være i alt det her. Og det er så en del af mit job, at hjælpe dem med at få styr på de ting. De er rigtig, rigtig dygtige og rigtig, rigtig gode til det. Så altså, alle, for, alle vores ungdomsspillere tager en grunduddannelse. Og det kan så være studenteksamen, HF. Eller en håndværkeruddannelse eller et eller andet. Og når de er færdige med det, så er der mange af dem, der tager et sabbatår eller et to, hvor de så bare fokuserer kun på håndvolden.
1: Og hvordan fungerer det? Er det, når man kommer ind omkring et af... Uh, ind af vores u- ja. ja. Så kommer man klørende på dig, eller
2: hvordan fungerer det? Jamen altså, øh, det fungerer sådan, at hvis du er det første yhold der bliver udtaget, så møder jeg os op ved samlingen, og så fortæller jeg, hvem jeg er, og hvad de må bruge mig til, og hvad jeg kan gøre for dem. Det er alt, hvad de nærmest beder om på, at skrive deres opgaver. Det tror jeg, det bliver lidt ked af det. Men så. Og så når det så er gået et halvt år, så øh, møder jeg op igen til en næste samling, og der har vi så øh, enkelt samtaler med dem alle. Hvordan går det? Hvordan har du det med skolen? Hvordan har du det med dit den datten? Hvordan får du det til at hænge sammen? Og ellers øh, er telefonen åbent, og de kan jo ringe en hver tid, og de kan få deres studievejleder, og skoler til at ringe, hvis der er noget udfordring.
1: Hvordan oplever du dem, du kommer ind? Altså der er jo, man kan sige, uden for håndbolden, men i samfundet generelt, taler man jo om, at unge mennesker kan være altså, presset med, med skole, med den sociale arena alt det, de skal. Hvad, hvad er det for nogle unge, du, øh, som du kommer i kontakt med der?
2: Det er unge mennesker, der er meget fokuseret på det, de gerne vil. De vil gerne spille håndbold, de vil rigtig meget langt med det. Men de vil også gerne have deres uddannelse, så det er rigtig, rigtig fint. Der findes jo i den Team Danmark-ordning, at øh, dem, der er med på vores ydehold, og som er i Team Danmark, de kan for eksempel tage deres studentexamen over fire år. Men det er der stort set ikke nogen, der gør. Altså de får det passet ind, at de kan nå det på tre år, for de vil gerne være i. De vil gerne have det overstået, forkert over, men vil gerne have det nået så hurtigt som muligt, så de kan bruge tid på deres håndbold, men samtidig vil de også gerne være en del af et fællesskab, og det er man nemmere, hvis man tager en treårig studenter.
1: Men er det nogle, Oplever du nogle unge mennesker, der er, altså du siger, de er målrettet, fokuseret, er der også nogen, der har, som er presset?
2: Øh, vi har ikke haft nogen, som føler, at det her, det kan vi ikke nå. Vi har ikke haft nogen, der ringer og siger, øh, nu skal jeg ud af det her, så øh, nej.
1: Men det, men jeg tænker det, Du siger det også. Det kræver en stor grad af sådan måske, disciplin. Ja, disciplin, struktur. struktur og, ja. Øh, ja, og det, det, det er sådan, noget I hjælper med. Men skal man skal man også være sådan lidt struktureret for også at kunne, kunne balancere begge dele i virkeligheden?
2: Jeg tror, de lærer det også igennem deres håndbold. For at kunne leve i det der, skal det være struktureret. For at få styr på, at alt de ting, de skal, så må du lave en struktur på din dagligdag. Og det er de gode til, og der skal de have hjælp til det.
1: Ja, måske skal vi ikke drille Henrik Kronborg mere, men øh, jeg, jeg tror, hans gymnasietid tid var fyldt håndbold nok mere. Ja, det tænker jeg. <laughs> studerende nødvendigvis gjorde. Men jeg tænker også bare, at det er jo for nu <laughs> op til det mere alvorlige. Det, ja, det er jo en stor opgave, tænker jeg, og, for, for mange af de her unge mennesker. Mm. Og, og også, hvor man skal præstere, både i skolen og præstere på banen og, og i klubben og på landsholdet osv. Der er mange steder, de skal præstere.
2: Ja, det er rigtigt. Og det er meget vigtigt, sådan også, at hjælpe dem med, at, øh, ja, at de tager den tid, det skoleværk det tager. Og, og dermed jeg, at det der, man mener, er det at der er jo nogen som øh, kommer til at spille på ligaholdene, som får en kontrakt, øh, hvor der så bliver øh, måske fra klubberne forlangt, at de skal træne om formiddagen og sådan nogle ting. Og der skal de virkelig være opsat. Det, det skal de ikke. Fordi om formiddagen, der skal de lige passe deres skole, og det bliver det nødt til at snakke med klubberne om. Og det, det er svært, hvis du som ung spiller for en klub, der siger, men øh, vi vil godt have dig på vores første hold, og du skal, men du skal altså også komme til de her Så føler de sig jo Beæret. Tør jeg sige nej til det? Ja, det tør det godt, fordi de skal, nok, de skal nok vil have det alligevel. Fordi, altså, ellers ryger det jo bare ud af den skole, for det kan skolen ikke redde. Altså, vi har det der, en mulighed for at give noget ekstra undervisning, Hvis det er landshold, der har udtaget dem, og de er til landsholdssamlinger, så får de jo en time per dag, de er væk, så får de noget enundervisning. Men det tætter jo ikke, hvis det er klubben, der beder dig om at komme hver formiddag der fra 10 til 12. Og hvis du så øh, kommer op på nogle procenter, der ikke er så gode, hvor du ikke har været der, så ryger du bare ud jo. Det er jo ikke så heldigt, kan man sige.
1: Det kan godt være, at det er et indlysende spørgsmål, jeg stiller nu, men nu gør jeg det alligevel. Hvorfor er det vigtigt for DHF, at, at folk får sådan en, øh, en ungdomsuddannelse? Jamen, vi, vi har
2: den holdning, at vi øh, har et ansvar for, at øh, det kan være slut i morgen med en Og hvis du så ikke øh, har taget en grunduddannelse, så føler vi jo, at det har vi så et mad ansvar for, at de ikke har, hvis vi ikke vil gøre det her.
1: Man bliver man bedre håndboldspiller jeg at gå i gymnasiet?
2: Man bliver et rigtigt menneske. Det behøver ikke være gymnasiet. Altså, det er min, nej, nej, hold, min holdning. Så er, er klar. Ungdomsuddannelse. Ja, altså, det ungdomsuddannelse. Det er ja. klart et bedre menneske, tror jeg, hvis du har flere tangenter at spille på. At du ikke kun har set en håndboldhall og Harpix.
1: Det synes jeg, vi skal lave stå som et godt budskab. Her. Vi har talt lidt om forberedelsen til, til ol og vi har også talt lidt om, hvorfor du synes, det er sjovt at være med omkring dit landshol her. Så sådan helt åbent her, hvordan ser øh, fremtiden egentlig ud for dig? Hva, va, wha, hvor lang tid skal vi have dig med omkring holdet, og hvordan, hvordan tænker du om fremtiden?
2: Altså jeg vil gerne være der lige så længe, jeg synes, det er sjovt. Og lige så længe øh, lederne og spillerne synes, det er sjovt at have mig med. Og det er jo nogle ærlige ledere, der kommer med kommentarer der. Så de skal nok være der, hvis de synes, at nu er, nu er han gammel nok. Ja, og så håber jeg, at jeg får et klap på ryggen og siger, at nu er det måske for hårdt for dig, eller nu er det for hårdt for os at <løb> have <og> dig med. Så, øh, men ellers ser jeg da forhåbentlig, at jeg skal være der længe nu.
1: Det lader til, at det vil, det vil folk, det, det vil folk være, 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 være meget, meget glade for. Og til sidst, din sommer, hvordan kommer den så til at se ud, når vi taler OL og så videre? Hvordan du, vi, vi hører, du er struktureret menneske, så hvordan, hvordan ser de kommende måneder ud?
2: Altså sidste år troede familien her og mig at det var et år, hvor vi ikke skulle være rigtig, rigtig meget sammen, fordi vi skulle til OL, og vi skulle det ene, og det andet, og det tredje. Så blev det så et år, hvor vi var rigtig, rigtig meget sammen. Det bliver så i 2021, at vi så måske ikke kan være så meget sammen. Vi øh, mødes jo en gang i starten af juli, og så skal vi jo være sammen indtil OL tol slut, jo, som forhåbentlig er øh, den sidste dag til OL, så lukker og slukker vi der.
1: Og hvor langt er I med forberedelserne? I ligger det allerede helt... Øh... Øh, jeg ved i hvert
2: fald, at i går, at der blevet sendt øh, pakker afsted fra DHF, som skal med øh, et fragtskib til OL. Så der er pakket, så vi er klar. Så må vi bare håbe, vi får lov til at komme sted.
1: Og jeg tænker også planerne, altså forberedelsen og... Ja, den er også klar. Ja.
2: Altså, jeg tror, det er den... Og det kan jeg ikke huske, den 5. juli, vi mødes. Ja. Og der er lige sådan et par to-dages-samlinger i juni også øh, for dem, der ikke spiller mere, men der er jo nogen, der skal spille Champions League, og nogen, der i Tyskland ikke er færdige, så det bliver sådan lidt med dem, der er, er klar til at træne, men det er sådan nogle to-dages-samlinger i juni. Og ellers mener jeg, at det var den femte, vi skulle mødes, men det kan jeg ikke helt huske.
1: Hvordan møder man en til sådan OL? Øh, altså, det er, jo, det er jo kun hver fjerde i femte år, har du så været her. Er det, en anden, øh, er det en anden måde, som spillerne kommer ind til det, eller er det bare ligesom en almindelig slutrunde?
2: Det, der er lidt anderledes, det er jo, at der, øh, de andre gange var øh, rigtig lang opstartstræning, inden man tog afsted. Dem bliver jo så afkortet i år også, på grund af, at øh, folk ikke er færdige med deres respektive ligaer. Kej,
1: okay, vi glæder os til at følge med, og vi glæder os til at følge dig omkring og på bænken og omkring holdet. Tak, fordi vi måtte komme og besøge dig.
2: Så gerne. Og så
1: vil jeg bare sige, alt alt held og lykke også i den her sommer.
2: Ja, også med kroppe.
1: Ja. Og husk at lave dine håndskrevne noter. Vi skal ikke have noget på. Det gør jeg. Det er godt. Tak, Kai, og tak, fordi vi kommer og besøg dig.
0: Tak, fordi du lyttede til en podcast af Mediano Håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Håndbold, der hvor du hører podcasts. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Med håndbold kan lade sig gøre, takket være Sparkassen Kronjylland. Vi har gået hånd i hånd siden foråret 2018.